0: Hjärtligt välkommen till avsnitt 117 av Vintersportpodden. Jag hoppas att ni har haft en riktigt skön och trevlig julhelg med god mat, umgänge med nära och kära och såklart en lagom dos motion. Snart är det 2023 och i dagarna pågår en hel del idrott i Sverige och i världen med många atleter som redan gästat Vintersportpodden och naturligtvis många potentiella Vintersportpodden gäster. Med två dagar kvar till det nya året är det högst aktuellt att fundera på hur ni vill att era 2023 ska bli och vilka förändringar ni vill göra för att utvecklas i önskad riktning. Sätt mål som är realistiska, men kom ihåg att våga göra saker som ni inte är bekväm med, det vill säga bli bekväm med det obekväma. Och kom ihåg de åtta kloka ord som Kai Pollack sa för att få ett bättre 2023. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Följ Vintersportpodden på Instagram och Facebook för att få hålla er uppdaterad om gäster, avsnitt och vad jag håller på med. Kom ihåg att betygsätta Vintersportpodden när ni lyssnat på ett avsnitt. Med detta sagt vill jag, Ville Berlin och Vintersportpodden önska alla lyssnare, gäster och samarbetspartners ett riktigt gott nytt år. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och fokuserar helt och hållet på löpning. Med lång erfarenhet och stor kunskap är det ledande utveckling av löparskor och kläder. För att få inspiration och skonsam löpning i vinter tycker jag att ni ska unna er ett par nya skor och kläder med bra synlighet och reflexer på. Run Happy med Brooks The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden, Värmländskant som tagit alpina världen med storm under denna säsong. Fina placering i, i inledningen av världskubsäsongen kryddade hon med en fjärde plats i italienska Cestriär där hon dessutom totalt krossade alla konkurrenter i andra åket. Den alpina världens dörrar står öppen för dagens gäst i Vintersportpodden. Hon fyller dessutom dagen till ära 20 år, vilket hon såklart firar med att vara gäst i Vintersportpodden. Varmt välkommen och stort grattis, Hanna Aronsson Elfman.
1: Tack så mycket, tack, tack.
0: Vilken dag firar 20 år och, och är med i Vintersportpodden, det måste kännas stort.
1: Ja, men vilken födelsedag.
0: Vilken ja, precis, födelsedag. det kan födelsedag kan inte bli bättre tänkte jag säga. Uh -huh. Hur är det med dig Hanna efter höstens framgångar i de alpina pisterna?
1: Jo men det är bra. Eh, precis landat hemma här eh, efter hela toren i Italien. Och, eh, men det var bara jag som kom en bagaget stannade kvar på, på flygplatsen.
0: Aj då. det är ja. typiskt när man, när man ska ut och resa- och dessutom kanske man har grejer där- som man behöver i sin träning på hemmaplan också.
1: Mm, jo, men det kommer väl snart, får man hoppas. Men det blir väl jul ändå. men
0: dajemen, så är det. Men du, du har precis kommit hem från en väldigt framgångsrik höst- måste man säga. Ni, ni, ni har ju kört ett upplägg- men där ni har varit i, i Argentina- på träningsläger under en hel månad och mm. där gjorde du också väldigt väldigt fina resultat i deras South American Cup som är motsvarigheten till Europacupen här i, i Europa då. Och där hade du en första och en andra plats i slalom, Du hade en fjärde och en tredje plats i storslalom och så mm. sen har du ju de här otroligt fina slalomresultaten i världskuppen. med 9-11-11 och så dundrar du till med en fjärde plats då du dessutom då var snabbast i andra åket. Hur, 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 hur är känslan efter en sån start på säsongen?
1: Eh, ja, det är ju långt mycket bättre än vad jag hade förväntat mig eh, på världsgruppen där. Men målet var ju att alltså under säsongen att ta poäng och försöka ta sig in topp 30 sen på, på startlistan och det gick ju väldigt mycket bättre än vad, vad jag tänkte. Men nu ja, har jag ju klarat det målet i alla fall. men eh, Sen får jag, ju, får jag jobba på lite grann med nu. Mm. Eh, men nu. Eh, men ja, vi hade en grymt bra försäsong. Så det är skönt att ha med sig den.
0: Ja, verkligen. Och, och, men, men apropå där så, så tittar man på din eh, profil så, så kan man väl egentligen säga att Storslalom har ju varit snäppet bättre än slalom tidigare år Och dessutom då så blev du ju juniorvärldsmästarinna i Storslalom Och nu har du svängt över lite mot slalomen är det, är det något medvetet val det har gjort att det ska svänga över Eller är det tillfälligheterna som har gjort att Storslalomen har hamnat lite efter slalomen just nu?
1: Mm, nej men alltså Egentligen så vill jag träna alla discipliner eh, Så... Och slalomen har jag väl kanske egentligen lite lättare för. Så att storslalomen gick bättre från början är egentligen mer konstigt att än att slalomen går bättre nu. Mm. Men, nej, men jag vill gärna träna på alla discipliner. Så att det är ingen medveten specialisering som har gjort så.
0: Nej, det, det, det tycker jag låter bra. För att det har ju funnits... Nu ska jag inte säga på damsidan. På här sidan har det ju varit lite att de har gått till att bli... En grensåkare. Och det, det du säger nu det är att du i alla fall ska köra slalom, storslalom. Men har du planer även i framtiden på att, att köra Super-G och störtjobb?
1: Alltså jag tränar väldigt gärna lite fart också. Mm. För jag tycker det är väldigt kul. Men äh, alltså, i nuläget så känner jag mig mer som en teknikåkare. Men man ska inte stänga några dörrar heller. För det är väldigt kul med farten. Mm. Äh, men ja, äh, jag tränar mest fart.
0: Och farträning brukar ju vara väldigt positiv. Att man just får den här spiden och, och när man då kör storslalom sen framförallt. Så, så känns det som att man kanske behärskar farten på ett annat sätt.
1: Mm, ja, alltså. 20 g är ju väldigt bra för storslalmen. Mm. Det blir ju det är som en utdragen storslalom. Liksom, så att det är bra att träna på lite högre farter. Så man vågar åka ännu fortare i storslalmen.
0: Mm. Men du, jag tyckte det var intressant hur du sa det med att liksom. Tankarna inför säsongen var att du skulle komma in topp 30 och, och få en startplats. Liksom. För det är viktigt i, i slalom och storslalom såklart att man får en bra startposition. För att eh, underlaget då ofta är bättre. Och, och, och då behöver man ha resultat för att klättra i, i rankingen. Mm. Och då tänker jag liksom rent mentalt så sådär. Då, då är det ju lätt hänt att, att man kanske... Ja, men att man fegar lite grann för att, för att ta de här poängen som ger en, en klättring i rankingen. Men när jag ser dig åka så finns det ju inte någon tendens till att man överhuvudtaget bromsar. Utan det är ju, du har ju en otroligt offensiv åkstil. Är det, hur går tankarna där? För det du säger att du ska ta in topp 30 men du gör ju offensiv som att du verkligen vill upp på pallen.
1: Ja, alltså... Men det är ju alltid så när man står på start och, och tävlar. Man vill ju alltid åka så fort som möjligt. Eh, och då, att då säjfa ner känns ju onödigt. Eh, när det går att åka fort. Liksom. Eh, men sen får man ju åka fort och smart. Så det är väl där jag försöker balansera lite. Eh, det är lätt att man åker fort och fel. När ja, man det... gasen.
0: Ja. Men å andra sidan så är det ju också så att Är man offensiv och, och liksom um, Åker skidor Istället för att vara passiv då, då, då är man ju oftast liksom, Man är ju mer med, man, man är snabbare i fötterna Man, man kanske tar de här liksom, Händelserna på ett bättre sätt För ofta när man blir mm. defensiv och ställer sig lite Om man får säga på hälarna Då är då problemen kommer att man slängs ur banan Eller man får där, så kallat carvenkast Eller vad det nu kan tänkas vara
1: Ja, precis det är ju oftare man gör, alltså, om ja, en större fel när man fegar sig ner än när man står på ordentligt. Mm. Men. Hanna. Eh, ja.
0: Vi ska, vi ska, innan vi går vidare i i vintersportpodden. nu, nu fick vi en försmak på, på dina framgångar och, och hur du tänker i, när du står på start och så vidare. Men innan det, då ska vi ta. Från Hanna som liten skidåkare som fick sina första skidor och var två år i frykstabacken som är Kils hemmabacke och vägen framåt skidgymnasiet och nu till landslaget. Men kan du berätta lite grann kring din uppväxt och vart Hanna Aronsson Elfman växte upp och varför du blev skidåkning och så vidare?
1: Ja, jag kom ju från Karlstad. Äh, växte upp på Råtorp i Karlstad. Um, ja, hela familjen är väl egentligen väldigt skidintresserade, så vi har ju åkt mycket skidor i, uh, ja, i alla år. Uh, och sen så, ja, jag var mycket på, på Långberget när jag var liten, så att jag åkte väldigt mycket skidor där. Uh, sen när vi, uh, när jag blev lite äldre och, och började åka mer i, i klubben så... Tyckte jag att det var väldigt kul att åka skidor. Så då fortsatte jag och började jag tävla. Och ja,
0: så är mm. vi här nu. På den vägen är det. Men vad var det som gjorde att... För jag vet att du har hållit på med segling och, och andra sporter också. Men vad var det som mm. gjorde att just alpint blev din grej? Och att du valde att satsa på det?
1: Nej, men jag tror bara att det är... Alltså skidglädjen, det är så himla kul att åka skidor. Eh, inte bara bana utan fritt också. Jag har ju stuga i Sälen, så vi har varit där väldigt mycket. Och det, ja, det var det var sjukt kul att åka skidor. Så det är väl därför jag fortsätter.
0: Men har, har du varit, du säger att du, du tycker om skidåkning i sin helhet, och inte bara åka runt blå och röd käpp, utan även åka friåkning i backe och i skog. Men känner du att det har gett dig vad ska jag säga, den duktiga skidåkaren idag att du, att du är allsidig i din åkning
1: ja men alltså all skidåkning är väl bra skidåkning tänkte jag säga alltså, man, ja, all lek i skogen har ju gjort att man kanske behöver anpassa skidåkningen lite och ja, hantera skiderna på ett bättre sätt då kanske mm.
0: alltså,
1: om man åker mycket, mycket ja, skidor i allmänhet liksom.
0: Och sen gick du från, från Frygstadbacken och, och träning, med, träning med dina lagkamrater och, och pappa Mattias som är engagerad i den alpina sporten till att börja på skidgymnasiet i Malung mm. där du tog studenten nu i juni 2022. Men, men hur, var, hur var det att liksom flytta till ett i Malung och skidgymnasium när du var 16 år hur gick tankarna då? Var det, var det med stort glädje som du drog dit och förväntan eller var du lite skraj för att flytta hemifrån i den åldern?
1: Alltså jag var mest väldigt laddad på att åka till Malung. Jag hade varit där och prövat någon gång och tyckte att det såg himla trevligt ut. Det är en ganska liten, liten ort Malung men Väldigt trevlig ändå. Mm. Eh, så att nej, men jag var väldigt peppad på att börja där. Eh, kanske lite nervös, men mest ja, taggad på att få börja i Malung och ja, träna med dem.
0: Hur, hur var det att komma på, på ett skidgymnasium? Liksom jag tänker från, från hemmabacken och klubben och, och så vidare. Var det stor skillnad för dig att börja där? Jag tänker du fick träna på dagarna, du hade professionella tränare och, och du kanske fick träna mer än vad du var van vid var det liksom ett, en stor vad ska jag säga en förbättring i din, i din utveckling att, att, att få de möjligheterna
1: ja alltså det var ju en sjukt bra möjlighet och det är som du säger det blev ju mycket mer skidåkning och bra kvalitet på träningarna med framförallt med folk som också vill nå eh, toppen i skidåkningen. Eh, så det var ju bra driv på träningarna och bra kvalitet på träningarna också. Eh, och sen grymt bra med de här åkdagarna så man kunde åka hela dagen.
0: Eh, ja. Jag förstår det. Så att ni, ni verkligen körde träning hel dagar och så sen fokuserade ni på skolan andra dagar? Ja, precis. Mm. Men hur, hur var det att... att eh, jag vet ju under skidgymnasietiden kom ju du med i träningsgrupp nummer två i, i skiteam Sweden. Mm. Hur, hur var det att kombinera en, en skidgymnasietid med att vara med i ett landslag? Det, blev, det måste ha varit liksom att skidgymnasietid. Kom i andra hand så att säga. Du var ju då landslaget mer än vad du var på skolan. Kände du då mm. någonstans att, att du inte kom in i gemenskapen på samma sätt på skolan. Och att du tappar den här liksom känslan att gå på skidgymnasium?
1: Men alltså, äh, inte tappa, kanske. Men jag var ju inte hemma så mycket. Uh, så att på skolan fortsatte ju som vanligt även om man inte är där. Mm. Uh.
0: Fick du ta med dig mycket av av, av lektionerna digitalt och så att... ja, ja, det
1: har varit mycket eh, plugg på egen hand. Men sen när corona kom då var det har varit lite lättare med, med alla de här nytt lektionerna och eh, så det har varit lite lättare att göra på distans då, men eh, nej men sen alltså alltså gemenskapen i Malung blir ju när man är på plats i mål. Så när man inte är där så. Det är inte det att man blir utanför. För man är verkligen med i, i gänget i Mollun. Men det blir ändå. Man är ju inte där så mycket. Så de hinner ju hänga ganska mycket mer än om man själv är där.
0: Är det någonting du saknat här i efterhand att, att man skulle haft liksom. Går man på skidgymnasiet så är man hemma mer och, och lugnar sig lite grann med, med landslagsuttagningarna eller känner du att det ger så pass mycket att eller man måste vara med i landslag och komma ner och tävla med i Europa för, för att liksom hänga med konkurrenterna? Eh,
1: väldigt svår fråga. <laughs> Men eh, jag nej jag tycker inte att, jag, att det var fel att bli med i ett landslag för att jag tyckte att det funkade ganska bra. Men det är klart att skolan är ju viktig den också. Ja,
0: den är ju det för, för ja. framtiden. så. Ja, den är ju det. Det är inte bara förmåner att leva på, på karriären hela livet så att säga.
1: Nej, men nej, Gud, det är jättesvårt att säga. Det är inte så att jag, jag tycker, äh, nej, det funkar, nej. Väl, funkar bra.
0: Ja, vad bra. Men, men är det någonting du känner liksom så här nu när du har, när du har fått ett halvår, halvårs perspektiv på, på skidgymnasietiden? Är, är det någonting du saknade som, som du skulle liksom känna att det där skulle man kunna liksom förbättra för att det skulle bli ännu bättre på skidgymnasiet?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag tyckte att det funkade väldigt bra när jag var där.
0: Mm.
1: Men sen var det ju inte där, där så jättemycket. Eh. Men, men,
0: men om man säger så då Dina landslagstränare De, de stod i nära kontakt med, med skidgymnasietränare Så att när mm. du kom hem och tränade på hemmaplan Om man säger på skidgymnasiet Då, då kände du ändå att du, du Kunde jacka i där du slutade med landslaget
1: Ja alltså När jag kom hem så funkade det väldigt bra Och sen när jag åkte iväg så funkade det väldigt bra också Det var ju Tränarna hade ju väldigt bra dialog mellan varandra mm. uh, Och sen var bra. Det är kul att träna när man är ett helt gäng som tränar. Mm. Och sen så skolgången. Lärarna är ju fantastiskt hjälpsamma. Så det, jag hade ju förmodligen inte klarat det om inte lärarna hade varit så hjälpsamma som de var.
0: Det är kul att höra. att, att För det är ju det som är lite liksom nyckeln med, med att komma på ett skidgymnasium. Det är just att. Att det funkar och att man är flexibel. och Att man har de möjligheten att att vara borta och, och satsa på sin idrott. Och ändå liksom kunna mm. få en fin studiegång. Det, det är ju kul att höra. Ja. Men om, om du skulle säga det bästa med att gå på ett skidgymnasium slash då, vad, 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 vad tycker du liksom om, om du tänker att det är någon som ska börja på ett idrottsgymnasium. Eller skidgymnasium sitter och lyssnar på det här. Vad, vad är det bästa med att gå på ett ja,
1: men Det var ju gemenskapen bland annat det var ju skitkul att få hänga med massa andra folk som tycker det är kul att åka skidor mm. men sen också möjligheten att kombinera skolan och satsning på skidåkningen det tyckte jag var bra mm.
0: om man om du skulle säga liksom om du backar banden nu till där du satt där och gick var jul när du gick i nian och så hade du sökt skidgymnasium och, och börjat få vittring om att du kom in vad ska man tänka på om man sitter i samma situation nu för att, för att liksom komma in snabbt och, och få en bra start på skidgymnasium?
1: Alltså det, det är jättekul att gå på skidgymnasium så jag tycker verkligen att man ska söka. Men sen tror jag inte att det spelar superstor roll på vilket skidgymnasium man går och jag vet att det är många som funderar på vart man ska söka. Det gjorde jag också. Men det, det viktigaste är att man när man börjar på skidgymnasie inte lutar sig tillbaka och känner att åh oh men gud nu kommer jag in på skidgymnasie, vad skönt, nu kan jag slappna av. Utan att man fortsätter jobba för oavsett på vilket skidgymnasie du kommer in så amen, det är man själv som ser till att sk alltså skidåkningen blir bättre. Så det spelar inte så stor roll vilket eller det är klart, har man bra tränare så är det fördelen.
0: Men, men, ja. men det är mycket upp till en själv kan jag höra att du säger och, 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 och det glädjer mig att du säger för jag tror, för jag har själv gått skidgymnasium och jag, jag upplever att det fanns många ändå som, som kom in där och man pustar ut och så känner man att nu har jag nått målet jag kom in på skidgymnasium mm. och så tog det stopp där för mig så är ju skidgymnasiet ett delmål för att nå till sitt slutgiltiga mål lite grann att Ja, nu, nu, det här var en del på vägen, och så sen är det precis som du säger: Att det är ju hårt arbete för att ta nästa steg. Och då kommer vi in på nästa område, som jag tycker är otroligt intressant område. Det är ju liksom just den här resan från att vara en stor talang, som Hanna Elfman var en elf, man var någon gick i Nian och började skidgymnasium till att vinna VM Gull, eller ju VM guld och, och sen fyra i världskuppen. Mm. Och det är ju liksom en, ändå fortfarande bara en liten, liten del på resan, för du har ju lång tid kvar. Men hur skulle du säga att, att, att den resan ser ut, från att vara den här talangen till ändå att bli fyra världskuppen? Det är ju någonting som händer där. Det, det, det går inte av sig själv.
1: <laughs> Nej, men jag vet faktiskt inte vad. Alltså, det, jag tror att jag bara aldrig riktigt har nöjt mig. Uh. Ja, men det var ju jättekul att vinna JVM. Men jag vill ju ännu längre. Mm. Så det är egentligen bara att jag har fortsatt att, att jobba, tror jag. Men det är ju, som du säger, en väldigt lång bit kvar. Det här är ju ja. bara några steg på vägen.
0: Ja, men precis. Och, och då... då... Då finns det ju olika sätt att sätta, sätta mål Och jag tänkte höra, hur, hur sätter du Dina mål, är det liksom Sätter du dina mål att du ska ta VM-guld, OS-guld Komma i etta i Slalom och storslalom Eller sätter du mer prestationsmål, det vill säga Att du ska kunna det här Och du ska göra si och du ska göra så Och det i sig leder till Att du tar de här medaljerna Och, och vinner totala kuppen i, i Slalom Och Storslalom till exempel Hur, hur jobbar du där med målsättning?
1: Mm, jag skulle säga att det är lite blandat. Eh, för man vill ju vinna OS-guld och VM-guld och slalomkupp och allt vad det mm. nu är. Men för att nå dit så måste man ju klara av eh, de tekniska målen i skidåkningen. Eh, så att egentligen så den största delen man jobbar med är ju eh, skidåkningsmålen. Mm. Eh, jag tycker det alltså jag själv det är olika hur, hur alla är. Men jag gillar mer att sätta om en teknikmål. Eh, för att teknik, alltså skidåkningen är ju det som kommer göra att jag tar mig till de här medaljerna. Mm. Eh, så det spelar egentligen inte så stor roll vilka om OS guld eller vad man nu sätter upp för mål. För att det är vad man gör för att nå dit som är det viktiga. Ja, men sen ja, jag... är det klart att man har ett huvudmål också. Eh, hjälper mm. ju att driva på den här andra eh, satsningen.
0: Ser du du själv varje dag när du lägger det stå övers på pallen i, i en mästerskap?
1: <laughs> jag funderar inte på det varje, varje kväll. Men eh, det hade ju varit väldigt kul att få stå på en pall någon gång. Mm.
0: Nej, för jag tänker så här att... att just det här med målsättning därför jag frågar om det det är ju just det här med sätter man ett, ett, ett resultatmål det vill säga vinna OS-guld ju som med beroende av, av sina konkurrenter för du vet ju inte hur de utvecklas och vad de presterar just den där dagen för att du kan ju göra din absolut bästa åk på OS 2026 men du kommer tvåa och, mm. och, och, men du är svinnöjd för att du har gjort verkligen det som, som du kan för det vore ju synd då Att du, att du, att liksom du skulle vara missnöjd För att du kommer tvåa Men du har gjort ditt bästa åk någonsin ja, Det är lite det där, det är som är liksom, det är därför jag frågar Just om det är med prestationsmål Eller resultatmål
1: Ja, Nej, men så, så är det ju alltså, Har man gjort sitt Livs bästa åk Man hade inte kunnat gjort något annat som är bättre Då får man ju vara skitnöjd Med en, en andra plats Även om man hade velat vinna också
0: Ja det är ett intressant ämne och, och, och jag tycker lika intressant mål, målsättning i sig är ju skulle vi kunna ha fler avsnitt om bara det. Men, mm. men jag tycker det är ett intressant ämne där vi börjar med resan från att vara talang till att komma upp liksom, att, och bli fyra i, i världskuppen som du, som du eh, blev när i, i Sestriär. Och du ligger sexa i totala slalomkuppen vilket är jätte jättebra. Men om du skulle säga, liksom, nu har vi frågar från talang till att komma fyra i världskuppen Men att gå från där du är idag till att bli etablerad i Slalom och Storslalom Och etablerad, då tänker jag liksom att du mer eller mindre konstant är topp tre eller topp fem Och du liksom ligger där i, i totala kupporna också Vad, vad känner mm. du att du behöver liksom utveckla för att ta det här nästa lilla steg? Kom upp på pallen, bli etablerad
1: men jag behöver ju bli en bättre skidåkare. Men sen också, ja, men fys behöver också bli bättre, eller fysstatusen behöver bli ännu bättre. Och rutinen på tävlingar och ja, men alltihopa, det är mycket som behöver bli bättre. Mm. Även om det är en bit på
0: väg. Hur jobbar ni strukturerat med, med de här bitarna? Skittekniken, då har ju en ju naturligtvis en tekniktränare som, som hjälper dig dag ut och dag in och analyserar videos och ser vad, vad, vad det behöver förbättra, om du behöver stå med på ytterskidan eller armen mm. upp dit och så vidare. Men, men hur är det med... den fysiska biten, har ni någon fystränare som hjälper er att se vart dina, om jag får säga svagheter ligger och, och, och försöka liksom utveckla dem det mentala, finns det någonting som kan, som kan förändras där i hur du tänker när du står på startlinjen eller runt, alltså liksom att du kan fokusera på ett annat sätt, hur, hur funkar de här bitarna?
1: Ja, vi har ju en fysstränare, Peter Öberg han Hjälper mig väldigt mycket med, med fysen. Och även andra tjejer i landslaget. Och det funkar väldigt bra tycker jag. Men den mentala biten. Där har jag ingen som jag pratar med. Men jag tror att det skulle vara bra. Alltså, att ja, ha någon att prata med där. För att den mentala biten är ju ändå en så pass stor del i idrotten. Så man kan ju. Egentligen vinna eller förl förlora ett race om man inte är eh, ja men med i huvudet.
0: Ja, ja, jag tänker liksom, jag tänker att ni, ni åker över till... Till Killington i, i USA där i, i november. Det är en jätteresa. Även om ni tränar lite där så, så står du där på startlinjen i slalom. Och du vet att nu är det 62 svängar till mållinjen. Och så gränslar du andra käppen. Och så är det bara att åka hem. Det, det är ju lätt att, ja. liksom, att det kan sätta sig lite i huvudet. För sen så drar ni till nästa tävling och så blir det likadant då. Då är det ju lätt att, att tankarna går. Jag får inte gränsla andra käppen. Och så är det igång och så får du en, en ond spiral. Jag tänker liksom, ni har jättebra planer på fyssträningen, Det har ni ju som dömde koll på. Både liksom, ja men tester och det i labbmiljö och de har koll på precis varenda grej ni gör. Men jag tänker ja. liksom i, i det här förebyggande syftet vad det gäller med mentala. Det, det är alltså inte med på något vis i, i någon form av träningsplanering.
1: Nej, eh, det är det ju inte och det kanske man... Egentligen skulle jag önska att man har. Eh, även om det just nu. Alltså just nu så känns det ju som att det går ganska bra. Eh, ja men mentalt och så här. Men det är ju ofta för sent att börja jobba med det mentala om man behöver eh, hjälpen. Om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Eh, man behöver ju förbereda sig på när det går lite tyngre. För att kunna ta de smällarna bättre.
0: Ja precis så menar jag För man, man kan inte börja köra Benböj när man kommer till branten Och man känner att nu var det tungt här I, i en sväng utan det Nej. måste man ju liksom Förbereda och lite grann så tycker jag I alla fall att det är med det mentala att man, man behöver ju inte vara Mentalt alltså Svag på något vis för att man ska träna Mentalt utan snarare att man, man Är väldigt bra men man kan lära sig liksom att hantera det den dag det uppstår Det är väl så jag ser på, på Den mentala träningen lite mer
1: Ja precis jag håller helt med dig
0: så Så det, det kanske du har en sak du kan verkligen liksom ta med dig för att vara förberedd på. Någon dag kommer det en, kanske en smäll och det behöver inte betyda att det är smäll i backen. Det kan ju vara en journalist som ställer någon dum fråga eller någon tränare som säger någonting. Och då ska man ju kunna hantera det i, i den situationen.
1: Mm. Ja, det är nog absolut en bra utvecklingspotential där.
0: Härligt Hanna, det låter jättebra det Men nu, 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 som vi sa här inledningsvis så har du ju kommit hem här från eh, sista tävlingen Här körde du en Europacupp i Ponte, Ponte di Legno i Italien På slalom. du körde ur första och så kom det 18 i den andra Europacuppen Kommer hem till Karlstad. Vad, vad händer nu? Jag tänker nu, nu har ni några dagar och så är det julafton och så sen är det ju på det igen i sämring där 27-29 december och så mm. sen är det ju några dagar med nyår och så sen är det ju Zagreb två slalom i början av januari. Hur, hur ser upplägget ut nu? Liksom får ni vara hemma och fira jul eller är det bara att köra på med landslaget hela vägen?
1: Nej, men i, I år får jag vara hemma och fira jul. Eh. Så det är trevligt att vara hemma med familjen lite.
0: Mm.
1: Men sen åker vi ner igen den 25. Så dagen efter jul åker vi ner igen då. Och så blir det ju Sämring som du sa, och Zagreb och hela januari är väl egentligen fullspäckat med tävlingar.
0: Och, och då, då när ni åker ner så där, då har ni någon träningsdag innan Sämring, och så blir det ju Sämring-tävlingar. Sen firar landslaget nyår ihop då.
1: Ja, så blir det. Vi ska förmodligen, som det ser ut just nu, till Rideran. Right mm. Och träna lite där över nio år och dagarna efter. Så att det blir mycket tid med, med landslaget och åkarna där ihop.
0: Ja, och det är ju det är också en intressant grej. Jag tänker på, jämfört med andra idrotter och även längdsporten, så, så har ju de ofta personliga tränare kanske. Sen åker man på. På ett landslagsläger eller, eller landslags en, en världskrupptävling tillsammans med landslaget. Men inom den alpina sporten, där kör ni nästan bara med landslag. Det har ju som ingen, du kommer ju inte hem till någon klubb och kör egen träning på något vis.
1: Nej, men det är precis. Det är ju väldigt mycket med, med landslaget. Och det har väl både för- och nackdelar. Men jag tycker att det har funkat väldigt bra nu. Och sen är det superkul att Ja, att vi har lyxen Att ha både Anna och Sara eh, Som lite draghästar För oss yngre mm. Och då menar
0: du Anna, Anna Sven Larsson Och Sara Hector som, som är Kanske två lite mer etablerade Alpina stjärnor än vad, vad du Just nu är
1: Ja, precis Så det, De visar vägen lite grann hur man ska gå Och det tycker jag är jättekul Att de Ja, men att de är med och Hjälper oss yngre sig med mycket.
0: Mm. Och det måste ju kännas ganska skönt, för ni kör ju ofta på tid på träningar och, och så där, och, och känna att är man, är man jämn med dem eller till och med slår dem, då vet man att man håller ganska hög klass även i en världskupstävling.
1: Ja, det är ju också väldigt lyxigt på träning där att ha två världsstjärnor. som, ja, som visar vart skåpet ska stå och att man får jaga dem. Det, det är bra
0: men hur, hur är det där då? Liksom 19 år är du nu, du fyller 20 idag när vi, när vi släpper vintersportpodden. Mm. Hur, hur, hur reagerar Sara Hektor och Anna Sven Larsson då, som är väldigt rutinerade åkare och har varit med länge? De har fina resultat i bagaget och så kommer du en träning och tvåra dit om Åh det grövsta. Hur, hur, hur reagerar de på det? Är det liksom grattis Hanna eller är det jäkla skit och så åker de själv i liften?
1: <laughs> nej, det har inte hänt som många att jag tvålnar till dem träning faktiskt. Men eh, mm. man, i, ja, ibland kan man ju märka att det rullas lite fortare i lyften på, på vissa. och eh, Men de flesta, eller alla egentligen är ju väldigt eh, glada för varandra när det går bra. Mm. Det är ju ingen som missunder någonting.
0: nej Återigen är det ju till, till det här... Um, sin egen del och, och du kan ju liksom inte påverka att någon annan åker bra utan du har ju själv att, att kunna liksom, gör du det du ska så, så kommer du också vara väldigt nöjd och, och glad för din prestation. Ja. Men, men där är det ju liksom, det är lite intressant ändå det här med individuell idrott att, att ni, 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 ni åker ju eran två minuter per tävling ungefär, det är två åk och det är ungefär en minut per åk och det är inte så jättemånga tävlingar på en säsong. Så att vi snackar ju inte många minuter som ni egentligen tävlar mot varann. Men ni lever ju med varann i över 200 dagar per år i, i det här landslaget. Så att på något vis är det ju väldigt, väldigt viktigt med bra gruppdynamik. Är det någonting ja. som, som ni jobbar med i, i landslaget för att verkligen få den här sköna känslan där man pushar varann och hjälper varann framåt snarare än att man ska försöka liksom Fälla krokben för varandra.
1: Jo men det. Vi försöker verkligen att, att ha en bra dynamik och menar, Att man trivs med varandra. Och försöker hjälpa varandra. Eh, för att vi är ju ändå så pass många som är duktiga. Så man hjälper varandra. Framåt så gynnas ju fler av det. Än om man skulle ja, försöka sabotera för varandra. Eh, så det och det tycker jag funkar väldigt bra just nu för många som vill, eller alla vill hjälpas åt och ja, ta sig framåt.
0: Ja, jag förstår det. Och, och, och samtidigt så är det ju, jag tänker, liksom laget och jaget. I, det, 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 det är som beroende av laget men ändå är det ju liksom en väldigt, väldigt individuell idrott där det verkligen är du mot resten. Mm. Eh, om, om Hanna, Aronson Elf, man behöver träna nu jag, vertikaler mer, eller du behöver träna långsvängar mer, eller du behöver träna brant mer, eller raka banor mer än de övriga, har ni möjlighet till individuella upplägg där, där du kan få liksom. Vi lyfter ut Hanna från övriga träningsgruppen och så tränar vi bara ja, branta partier för att du ska liksom få ordning på det eller, eller är det bara att jacka in i övriga gruppens liksom vardagliga träning?
1: Alltså det blir alltså det går ju verkligen att individualisera lite grann men mm. sen är det ju en stor grupp som behöver träning allihopa så det är klart att det hade varit lättare om man hade ett, om man var själv i ett lag och sätta precis den banan man vill ha. Eller åka i precis den backen man vill ha. Mm. Men jag tycker ändå att det är ganska många gånger som de försöker individanpassa ganska mycket. Utan att det går ut på någon annan i gruppen. Ja, jag
0: sen, och sen, jag ja, och sen ja, det det. tror
1: jag också att, att man kanske inte alltid behöver individen så himla mycket. Eller det är klart att man behöver men alltså ibland kanske man behöver träna på samma som alla andra för att bli alltså bättre på det också. För om man bara skulle sätta det man vill ha, då kanske man inte blir bättre på det man inte tänker på.
0: Nej, det är ju liksom det är en balansgång det här för att det är ju kul att träna på det man är bra på men men mm. samtidigt så man måste ju även ta de de Utvecklingsområden man har att, 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 att verkligen nöta på dem För att, för att liksom bli ännu bättre Totalt sett Men, men jag tänker liksom Jag pratade i, i Vintersportpodden Med Wolfgang Pischler tidigare Och han, och han sa ju liksom att Att ha om man yngre Åkare framförallt då, då, då är det liksom ganska styrt det, Vad de ska göra För att, för att de har inte erfarenheten och, och kunskapen om vad som krävs För att man ska bli en världsstjärna hur, hur upplever du liksom det där i, inom den alpina sporten? Är det talar tränarna om väldigt styrt att det här ska ni göra följ vårat upplägg så kommer det här gå bra? Eller försöker du vara din egen tränare ganska mycket?
1: Eh, nej men det sker ju under en dialog liksom vad man ska träna på. Eh, och då kanske man kommer fram till att man ska träna på att stå på ytterskidan. Ja men då kanske man funderar på hur man ska göra det. Eh, och då Kanske man sätter upp en kvast eller träna på att lyfta på innerskidan eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är ju, de bestämmer ju tränarna, men det sker ju också i en dialog hos åkare. Så det är väl lite båda och där. Ta,
0: tar du stort ansvar där? Vi, vi, säger, vi säger att du, du behöver, som du säger, träna på att stå mer på ytterskidan- och så känner, liksom ni har pratat om det du och tränaren på, när ni tittar på video på kvällen innan, och så kommer ni till backen. Tar du själv ansvar då för att ja, men nu kör jag tre åk på det lättare partiet där jag bara tränar på att stå på ytterskidan och, och lyfta sig vid innerskidan som du sa? Eller är det tränaren som hela tiden drar att han kommer ihåg igår då pratade vi om det här: Du ska träna port 17 till 37. Eller, eller är det stort eget ansvar där?
1: Men det är ju absolut mest eget ansvar. Men sen är ju tränarna på också. Men man måste verkligen ta ett eget ansvar för sin egen utveckling. Men om man då ställer frågor till tränarna. Ja, men Vad tycker ni jag kan göra för att träna på så stå på Ja, Då kanske man får en övning och så åker man lite fritt och så tränar man på den. Sen så går man in i banan och så kör man lite. Så det är ju mycket eget ansvar men det är också mycket hjälp från tränarna. Mm,
0: jag förstår det. Hur har utvecklingen gått då? När ni är i backen och så ska ni köra låt oss säga 10 åk. Och så ser tränaren åk ett någonting som du skulle kunna förbättra. Då, då brukar ni ju filma vad jag förstår eh, när ni åker och numera så kanske ni till och med har drönare ibland för att få ett annat perspektiv på, på tekniken. Men brukar ni ta videon direkt i backen för att visa och ge feedback på, på vad de menar med, med ditt åk eller är det först på kvällen som, som ni får se det här?
1: Eh, det är lite olika. Ibland så står ju tränarna mitt i backen eh, och filmar flera stycken. Så då är det lite svårt att kolla på, på videon. Men eh, ibland så kollar vi på video direkt i backen. Eh, om det är någonting man funderar på. Annars så brukar det ofta vara på, på kvällen. Man kollar på det.
0: Men, men har en löpande dialog i alla fall ut, i, i backen. Så att det, det, blir liksom, det är nästan från åk till åk som ni får feedback på någonting.
1: Ja, ja precis. Eh, vi har ju radio på start. Då. Ja, just det. Eh, Sådär. Så det sker ungefär efter varje åktur.
0: Men sen ser man ju på när det är tävling, då, då ser man ju ofta att när ni står och värmer, värmer upp och så sen är det tre åkare kvar till ni ska åka ungefär, så, så brukar ju den som är fysio eller servicemannen på start gå fram till er med en radioapparat och så brukar tränarna ge en banrapport. Va, vad är det som kommer fram då? Är det liksom utifrån vad man diskuterar på den här besikta banan eller va, va, vad är det ni pratar om då innan start?
1: Nej, men då får man ju reda på ja, men hur banan ser ut. Eh, hastighet, om det svänger mer än vad man besiktade. Eller om det är rakare eller vad det nu är. Eller om det är precis som man har besiktat. Eh, och så har, på besiktningen så står man ju och pratar med, med tränarna hur, ja, men hur banan ser ut. Och vad man ska tänka på. Eh, så då i barnrapporten så kanske de lägger in något ja, men tekniktips som man... Ska komma ihåg som man har som en liten nyckel ja, för att det ska gå bättre. Så det är väl mest det egentligen. Mm.
0: Bruka, säger du till dina tränare vad du inte vill höra? För jag kan ju tänka mig också att, att man som tränare så säger man att ja i port 17 gå inte för rakt på för då kommer du lägga dig på en innerskida. Och det enda du hör det är att gå rakt på där och inte, liksom, det finns ju som inte i som bild inte. Så att, då går du ju kanske rakt på ändå och så ligger du där på din energida. Men, men vill du höra allting ärligt eller vill du liksom köra på bara för att inte bli skrämd?
1: Ja, alltså där, det där har vi pratat ganska mycket om vad man vill höra på barnrapporten eller inte vill höra på barnrapporten. Um, men, och där är alla lite olika. Men jag hör gärna. Ja, men ungefär hur banan är. Eh, om det går fortare långsamt. Och hur underlaget håller mest egentligen. Eh, inte så komplicerat.
0: Ja, men, men det, för det, Jag kan tänka mig att det är väldigt olika. Och Där, där har man ju som. jag menar, Man, man står inför start. Och då har ju tränaren en jäkligt viktig. Mental och, och psykisk. Eller ja men. Psykisk. Stor roll för vad man säger där som tränare kan ju påverka en åkare väldigt, väldigt mycket. Eftersom alla åkare är olika också. Mm, ja, absolut. Men, men nu har vi pratat om, om mycket liksom utveckling och, och hur det funkar i backen och så vidare. Men, men vi sa också inledningsvis att du har åkt mycket skidor. Och du har inte bara åkt banad utan du har åkt i skogen och du har åkt i pisten utan käppar och så vidare. Men om du skulle säga... Vad är din styrka som alpinskidåkare? Om, om du skulle säga liksom en sak som verkligen är Hanna Aronsson Elfman.
1: Oj. Eh, kanske att jag är ganska allround ändå. Ja eh, men Att jag har åkt mycket skidor. Eh, så att jag ja, kan anpassa mig ganska mycket ändå.
0: Och då när vi pratar om anpassare, då tänker du att du är, du, du, du är inte så sårbar om det blir gropar i backen eller om det är många krön som du ska över eller om det är brant eller frakt. Utan du är ganska anpassningsbar i, i hela skidåkningen.
1: Ja, ja, men ungefär. Sen är det ju klart att man är lite bättre på det ena eller det andra.
0: Mm. Men. Men, men om du skulle säga, om du står där i... Om du får drömma liksom, och så ser du en slalombana framför dig, vad är den liksom optimala banan för dig? Är den rund? Är den rak? Är den brant? Är den flack? Är det mycket krön? Om du skulle tänka den perfekta banan för dig, hur ser den ut?
1: Ja, men är ganska eh, perfekt lite börjar med lite flack och lite krön och sen är det ganska brant brant och sen så ut på en till flack med Stenhårt underlag helst. Ja, du gillar eh. stenhårt? Ja, ja, inte halkig is. Liksom, men gärna hårt underlag. Mm. Eh. Och sen lite lagom sväng. Inte sväng men helst inte inte rakt.
0: Men, men, men jag tänker är det att du vill ha lite platt i början. Är det för att du ska få komma in i åket och känna liksom att... Ja, men att du kommer igång och, och. än att bara hoppa rakt in i en jättebrant. Blir det svårare?
1: Eh, ja, men. Det, ja, det är nog lite lättare att komma igång med, med åkningen och sen gå över i branten. Mm. Eh, om man börjar i branten, det lätt att man hamnar bak direkt. Eh, ja.
0: Men du. Ja, det, jag förstår exakt vad du menar. För det är ju. Det är ju men men lev är en fin backe. Den är, det är inte. Jättekrånglig egentligen För det är ju inte super mycket krön Och den är ganska, som du säger, platt i början Men sen blir det ju ganska brant Och oftast är den ju då balkad som ni gör Det vill säga ni, ni injicerar vatten i snön Då blir det ju väldigt, väldigt hårt Men ändå inte blankis
1: mm. Ja, det är hård snö På gränsen till is det tycker jag är bra
0: Ja, härligt Men du en sak som jag också har funderat på ganska mycket. Och det gäller inte egentligen bara alpint. Men, men nu pratar vi alpint med, med dig Hanna. Det är ju all den här fysträningen man gör. Man springer mycket. Man hoppar mycket. Man kör tunga benböj. Och man kör mage- och ryggträning. Och ja, men all möjlig fysträning som man håller på med. Men den träningen. Gör man den till punkt och pricka jätte jätte bra. Så är det ju inte ett likhetstecken med att man blir världsmästare i slalom. Hur, hur ser du på, på fysträningen kopplat till att vara en bra skidåkerska?
1: Ja, det har jag helt rätt. Man, alltså, man kan ju vara hur bra tränad som helst fysiskt utan att man är bra skidåkare. Mm. Men jag tror att man ja, men, tränar så att man ger sig själv förutsättningarna att kunna utvecklas mm. i skidåkningen är viktigt. Men Nej, alltså om man har en viss tid på till exempel Cooper så betyder ju inte det att man åker snabbt i banan automatiskt. Men det kan ju ge förutsättningar att eh, utvecklas att man åker snabbare i banan.
0: Hur tänker du när du, när du står där på sommaren och, och tränar så hårt så att det är blodsmak och det snurrar huvudet på dig och allt vad det nu är? Hur, hur, hur ser du att... är det liksom om man tänker den aeroba träningen, det vill säga konditionsträningen, är det ett sätt att du ska liksom få en bra aerob kapacitet så har du förutsättningar för att träna mer slalom, alltså skidåkning i backen och återhämta dig snabbare och styrketräningen, är det mer för att orka hålla mot krafter och förebygga skador? Är det så dina tankar går när du tränar?
1: Jag tycker att det är ganska kul att träna så jag tänker väl mest på att nu ser jag ut att göra något som är kul, men mm. De lite tyngre dagarna då försöker jag motivera mig till att eh, ja men, nu kommer jag ge mig själv förutsättningar att orka träna ännu mer eller orka göra ännu fler åk eller eh, ja, orka göra bättre svängar. Sista biten på banan på tävling brukar man ju vara ganska trött. Mm. Eh, så Och då
0: kan man tappa mycket tid faktiskt de sista 15 sekunderna kan det rinna iväg lite om man, är, om man inte orkar.
1: Ja, precis. Så om man då ger sig själv förutsättningarna att vara fräschare de sista käpparna så är ju det bra. Mm.
0: Men, men hur ser fysisk ut för, för dig och en alpinist på på sommaren? Är det, kör ni ungefär lika hela perioden från det att ni slutar åka skidor tills att, ja men säsongen drar igång där i, i november eller har ni olika delar där ni kör mer kondition i början och mer styrka på slutet eller, eller är det ungefär lika hela vägen?
1: Eh, I år eller ja, de senaste två åren har jag kört ganska mycket mer eh, ja kanske eller lite mer uttaligt i början eh, så lite längre konditionspass eh, lite mer repetitioner på styrkepassen eh, och sen i slutet så kör man lite mer eh, kortare men explosivare eh, ja, träningar. Så lite färre repetitioner på styrkan och så lite kortare intensivare löpning till exempel.
0: Mm. Mm. Um, är det um, Kör ni under, under säsong nu när, när, när ni har dragit igång världskuppen och så vidare. Är det... Underhåller ni mer då och kör få repetitioner och kortare liksom löppass, eller, eller kör ni på ganska hård fys även under säsongen?
1: Alltså man måste ju hålla igång fysen under säsongen, men sen är det ju svårt att köra de här supertunga och eh, jobbiga passen. Mm. Eh, så det blir ju lite kortare ja, kortare träningspass.
0: Ä är det, när, du, när du kör kondition, då är det löpning eller är det cykel?
1: Ja, när man kan springa så springer jag gärna. Jag har haft lite problem med stukade fötter och så sådär. Så då, då har det blivit cykling och rodd och stakintervall och alltihopa. Men eh, jag springer helst. Men sen tycker jag att det är väldigt bra att ja, variera också. Mm. Så ibland lite solbike, lite rodd och cykel och...
0: Ja, det, låter, det låter bra det tycker jag att, att man varierar för löpningen tycker jag är bra och så länge man kan löpa om man inte har ont i knän och rygg och så vidare då tror jag den är väldigt väldigt bra. Det får bra, bra puls och, och du använder typ hela kroppen för att, för att hålla igång.
1: Ja löpningen är en bra.
0: Ja men du, nu har ni ju en härlig säsong framför er där ni också faktiskt landar i Sverige och Åre den 10 11 mars. Och gör en slalom och en storsalomtävling tävling. Så då tycker jag alla som lyssnar på det här. Ska ta sig upp till Åre. Kolla på Hanna Aronsson-Elfman. Och hennes landslagskollegor. Och även världskollegor. Tänkte jag, I den alpina sporten. För då, då bjuder ni upp till dans verkligen. Och sen helgen efter. Eller veckan efter. Då är det ju Soldau i Andorra. Som världscupfinalen går. Mm. Om du skulle visualisera och brunda och, och, och tänka på Solda och Andorra i mars. Vad tänker du då?
1: Ja eh, jag hoppas att jag eh, kvala dit då. Det här hade varit kul. Eh, sen... Men om vi
0: förutsätter, förutsätter att du gör det. Vad, vad ser du själv då? Tar du den här tar du någon glob eller kliver upp på pallen <laughs> i totalen eller hur, hur, hur går tankarna?
1: Ja, alltså det absoluta drömfinalet hade ju varit så, men om man tänker lite realistiskt så eh, nej, men då vill jag åka dit och sätta två bra åk eh, ja, och hoppas att jag är nöjd med dem och sen så hoppas jag att resultat kommer efter det.
0: Det är bra Hanna, grymt bra. <laughs> ehm om vi ser längre fram då vi har ju ett OS 2026 i Italien och så sen har vi ju massa VM däremellan och, och, och sen har ju du en lång karriär efter OS 2026 också. Du har ju, du har ju 2030 och så vidare så att du, du är så pass ung men hur ser du på framtiden? Vad, vad har du liksom om du skulle sätta, nu har vi pratat om resultatmål och prestationsmål men vad är liksom ditt mål med den alpina skidåkningen?
1: Men det hade vision varit väldigt kanske, kul. man ska säga. <laughs> ja, nej, men det hade varit väldigt kul att få stå överst på pallen på ett OS. Eh, och sen någon eh, av ja, VM och världskupp och på, ja, på världskupptotalen. Och, ja, det hade varit kul att ta en eh, sån där glob.
0: Ja. Det kallas globa, som så en sån här ja, som en glaskula som man får när man vinner totala kuppen. Det är väldigt, väldigt fin, måste jag säga. Och, och, och stort att få en sån. Men med tanke på vad Pernilla Vibers sa om dig efter andra åket i Cestriär. att det var det värsta hon har sett, så, så tror jag att. Vi har någonting att se fram emot i Hanna Aronsson Elfman och med din inställning och ödmjukhet och målfokusering så är jag helt övertygad om att det här kommer gå bra Hanna.
1: Ja, vi får hoppas.
0: Verkligen, verkligen. Men nu har vi snackat en hel del om dig och om skidåkning i stort och massa olika roliga ämnen måste jag säga. Det var en härlig stund att få dela med dig här på din födelsedag. Och... Ehm... Den sista frågan jag ställer till alla som är med i vintersportpodden den, 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 den är oavsett vem det är om man är aktiv eller ledare eller var man nu befinner sig i, i, i idrottens värld så ställer jag samma fråga. Och den lyder så här Hanna. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Ja. Det finns ju så himla många men om man måste välja en så... Ja, att man eh, ja, men att man verkligen själv är driven att eh, ta sig framåt eh, för att det spelar egentligen inte så stor roll eh, ja, vad man har runt omkring sig eh, utan det viktigaste är att man själv är motiverad att ta sig framåt och sen också att man har kul
0: såklart, har man kul då vill man, och då kan man träna mycket Men, men jag håller med om, om Det egna drivet är en väldigt väldigt viktig framgångsfaktor För att någonstans så är det ju du som ska göra det Speciellt när det är en, en individuell idrott För ingen annan som kommer göra de här träningstimmarna Utan det är du själv som, som ska göra det Jag Hanna, nu har vi pratat i nästan en timme hur, hur känner du? Är det någonting jag missar som jag borde ha tagit upp? Eller tycker du att du har tagit med det mesta?
1: Nej men jag tycker det är blir bra
0: <laughs> Härligt, jättebra Och ett stort tack att du var med i Vintersportpodden Och ännu en gång Stort stort grattis på den stora dagen 20 år Och ja, ett tack så jättestort mycket. lycka till Den här säsongen Och i framtiden såklart Och jag hoppas verkligen att, att Det blir som vi, som vi visualiserar Där att du tar globar Och, och medaljer <laughs> i stora sammanhang
1: Ja tack så jättemycket
0: ha det jättebra och lycka till Tack och så klart gott nytt år.
1: Det är samma det är samma.